0: Сегодняшний подкаст будет посвящен трем темам. Первое — это негативные отзывы о работе. С этим столкнется любой дизайнер. И чем больше у вас работ, тем пристальнее на вас смотрят, следят и, естественно, комментируют. Часть этих комментариев, они относятся к негативным. Обязательно нужно смотреть, про что сам комментарий, потому что большинство негативных комментариев — это... Либо личная несостоятельность То есть ваш комментирующий хотел быть дизайнером, не смог И теперь единственное, что ему остается делать Это ходить и комментировать другие работы То есть это обычная рефлексия Есть негативные комментарии, но они технического характера Где-то замечания Они, в принципе, даже не относятся, наверное, к негативным, это скорее положительный комментарий, когда кто-то заметил какую-то ошибку и указал на нее Это возможность ее исправить В остальном люди и дизайнеры в том числе, они, в принципе, не любят друг друга Это не страшно, с этим можно жить И главное, к таким комментариям относиться с этой точки зрения Примерно все мои работы сопровождались в мой адрес какими-то негативными комментариями, в том числе и личными. Но, естественно, ко мне это отношение никакого не имеет, потому что комментирующие, во-первых, меня не знают, во-вторых, они ничего не знают про работу, они комментируют в каком-то смысле свою собственную рефлексию. То есть их собственный неуспех в профессии, он принимает вот такие формы. Чаще всего комментируют негативно те люди, которым вы в жизни, в принципе, ничего бы не доверили. Ни оценку чего-то, даже мусор вынести, скорее всего, вы бы не доверили этому человеку. Поэтому можно себя проверить. Во-первых, зайдя и посмотрев, что человек сделал на его работы. Если окажется, что этих работ либо нет, либо они того уровня, который вы уже прошли или к нему не особо стремитесь, вопрос вообще закрыт. То есть этот человек не, не вашего слоя, не вашего уровня, это человек не вашего интереса. Нет смысла обсуждать его комментарий, который относится вот к негативным, не про конструктивные, а про негативный. Помните, что чем больше вы делаете работ и чем лучше они становятся, тем больше вы привлекаете негативных комментариев, потому что люди так устроены, они будут э, обсуждать то, к чему они сами хотят в каком-то смысле прийти. В противном случае нормальный здоровый человек Не обсуждает нигде И не тратит время на то, что ему действительно интересно То есть если вас комментируют Это означает, что вы вызвали интерес А форма проявления уже этого интереса Она может быть разной В том числе негативной То есть скорее всего Те, кто негативно относится к вашей работе Скорее всего, они очень сильно вам завидуют И хотят быть на вашем месте Особенно если вы как-то стрельнули очень быстро, быстро прогрессируете и все делаете успешно, у вас хорошие клиенты, а какой-нибудь комментатор уже лет 10 трудится в своей типографии, он из нее не вылазит и, в принципе, не видно никакого прогресса, естественно, ваши работы будут вызывать в каком-то смысле озлобленность, потому что они будут демонстрировать его антиуспех. Поэтому всегда к негативным, рефлексивным комментариям относитесь через призму знания, откуда они происходят и почему. Вторая тема о саморазвитии. Есть много разных способов, как заставить себя вообще не лениться. Но дело в том, что дизайнеры, помимо того, что у них есть большие психологические проблемы с самооценкой и вообще с оценкой окружающей реальности, им сложно понять, как развиваться, куда идти и что делать. Для профессии важны не столько вы и ваши предпочтения, сколько ваши умения. Умение технологически мыслить, умение выстраивать процессы, доводить до конца и получать какой-то результат. Этот результат вообще может не отвечать вашим предпочтениям. Ну, То есть у вас могут быть какие-то личные пристрастия к одной теме, но вам придется делать много тем, к которым вы в принципе никакого отношения не не имеете. То есть относительно индифферентны. Задача дизайнера – включать всегда интерес к тем темам и к тем областям, в которых он не шарит. Это, во-первых, подогревает общий интерес, подогревает какую-то любознательность и в то же время прокачивает вас как специалиста в дизайне. Не в той области, о которой идет речь, а именно в дизайне. Потому что дизайнер — это тот человек, который может прощупать какие-то вещи на поверхностном уровне и понять сразу интерес и что из этого можно вытащить и получить. Если это и производство колбасы, то вам не обязательно любить колбасу или любить производство колбасы. Но вы можете найти кучу интересного в этой сфере, что вы передаете всем остальным в простом, понятном и клевом каком-то виде. Это и есть самая главная прокачка как дизайнера. Можно прокачивать еще технические скиллы вроде как инструментарий, цвет, композиция и все такое но это не столько пригождается в оценке работы, сколько э, интерес. Вы должны сделать самую неинтересную область супер клевой и познавательной и интересной. И в этом состоит задача. Это в некотором смысле как кинематограф, который может очень длинную скучную, нудную историю ужать в полтора часа и рассказать это продемонстрировать очень интересно, насыщенно, и будет казаться, что это Прямо супер отдельно созданный классный мир. Я как-то ради интереса устроился, ну, условно назовем это, устроился, работать в небольшое кафе. То есть я буквально несколько дней просто постоял, физически поработал за стойкой. Я не делал кофе, но я обслуживал людей. Это был очень интересный экспириенс, и в принципе, если у вас есть знакомые, которые работают в кафе, просто сходите и попросите э, побыть официантом, помощником день-два и просто сменить вообще деятельность работы. Это своего рода такая вот э, смена парадигмы. Вы будете стоять по ту сторону вещей. И еще один важный аспект – это «не бояться меняться». То, что вы любите, вы, естественно, будете защищать до самого конца, пока не разлюбите. Или какие-то ваши взгляды или убеждения вы будете стоять до конца, пока не появится что-то, что будет сильнее, аргументированнее и перебьет это. Это довольно плохой путь развития, потому что если вы зацикливаетесь на каких-то одних вещах и твердо на них стоите как на рабочей почве, то вам будет сложно вообще что-то менять вокруг себя. Я говорю не о кардинальных каких-то вещах в жизни, хотя и к ним это тоже относится, но в целом быть пластичным, адаптивным и гибким гораздо важнее в дизайне, чем иметь постоянно одно и то же мнение, одну и ту же точку зрения и одно и то же отношение. Если вы чувствуете за собой, что вы из года в год носитесь с одной и той же идеей, или с одной и той же точки зрения, имеет смысл на нее обратить. Обратить внимание на альтернативные точки зрения и попробовать поменять свою хотя бы на месяц и пожить в другой парадигме. И последнее — это аргументы в защиту своей собственной работы. Это важная часть дизайнерской профессии. Вам нужно выстраивать аргументы, для своей работы такие, чтобы они не попадали в область вкуса. То есть, если мы обсуждаем какую-то композицию в знаке, во идентике или определенный набор в навигации, или определенное решение, эти решения все должны подчиняться какому-то логическому аргументу. Скажем, мы не красим это в такой-то цвет, потому что у вас примерно 50 конкурентов с таким цветом. И там среди Могилы логотипов вы просто сольетесь со всеми, вам нужен другой цвет Или у нас такая форма круглая, потому что все ваши остальные конкуренты квадратные Этот аргумент понятен, с ним можно работать Клиент уже дальше сам решит, он готов работать с новой формой Или ему хочется сохранить, скажем так, принятую в его области квадратную форму чего бы то ни было Скажем, есть кофейни, которые логотипы которых, они абсолютно идентичны генерик, дженерик, похожи, принадлежат одной группе. И многие боятся вообще что-то сделать другое и сделать что-то иначе. И вы им ничего не продадите, кроме как а, какой-нибудь буквы в виде чашки кофе обязательно, что-нибудь с зерном связанное и так далее. Люди не мыслят дальше. Но если вы хотите расширить их спектр а, какого-то знания и вообще они не знают своего счастья, вы можете предложить что-то другое, но это что-то другое должно быть настолько интересным и настолько перебивать принятую в их сфере идею и быть еще подкрепленные аргументами, чтобы в конце концов вы были убедительны. Если вы сами не верите в свою работу или у вас аргументы из области «мне так нравится, вы проиграете. Вам нужно выстраивать и объяснять практически все элементы вашего проекта или вашего решения с точки зрения логике, отнеситесь к этому как к техническому описанию скорее. То есть вам нужно технически описать, почему принято то или иное решение. Или представьте, что вы банкир, и вы не можете оперировать понятиями «мне так нравится». Есть экономика, есть реальные цифры, есть биржа, и вы опираетесь на вот эти элементы. Точно так же просто перенесите это же отношение в свою работу.